0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Tech -Tec El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Tecpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 49 de Tecpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno, en esta ocasión me acompaña nuevamente la señorita Chio. ¿Cómo estás, Chio?
2: Yo estoy muy bien, señor Pereira, muchas gracias por invitarme otra vez a su programa
1: <ríe> Bueno señorita Chío, eh, pues ya, ya tenía algunos ayeres que, que no estaba aquí, así es que ¿Por qué no entramos en algunos temas tecnológicos y bueno, que están relacionados un poquito con eh, ciertas políticas y, y, y ciertas cosas así como, eh, pues muy de actualidad eh, les, traigo un, les traemos un programa bastante interesante y el primer tema que quería yo discutir con la señorita Chio es acerca de, bueno, cómo en algún lugar estuve, estuve leyendo un artículo, estuve leyendo opinión de que tal vez en Estados Unidos, en un futuro muy cercano, eh, querían ya que en tu teléfono móvil tuvieras ya una aplicación para poder eh, votar en las elecciones, ya fuera para diputado, senador, para eh, congresistas, para el presidente de Estados Unidos, etcétera. Y que pues ya no tuvieras que irte a formar, que no tuvieras que ir a una casilla, etcétera Y se me hizo un tema pues bastante interesante. Digo, obviamente, pues en Estados Unidos la, la, las votaciones eh, o el sistema de votación ya es, es muy diferente comparado por lo menos con México. En México, pues todo es a, en papel, eh, llega uno a, a la casilla, se forma, presenta la credencial, etc. Y, y bueno, pues tiene que cruzar con un crayón. Eh, o con un tipo de marcador el papel y le ponen en, en, en el pulgar pues este sello de que ya votó en Estados Unidos en muchos lugares ni te piden una identificación para para que vayas a votar no hay una lista de quién puede votar o no y lo más interesante o lo más extraño que se le haga a alguna gente es que pues es ya casi muy automático o ya muy mecánico la, la, la manera en que puedes votar de hecho Dependiendo del estado donde tú vivas, la ciudad donde tú vivas, puedes ir a, a la casilla, entras a la máquina y la máquina puede tener o varias palancas donde puedes tú ir eligiendo al candidato que, que te gusta y pues también los que no sepan, pues solamente o generalmente hay dos partidos en Estados Unidos, el demócrata y el, y el republicano. Entonces es sencillo que haya solamente dos palancas o si hay un poquito más de candidatos, pues tal vez puede ser con botones físicos que tiene el nombre y, y entonces se va registrando tu voto o también ya pueden ser pantallas electrónicas y con la pantalla electrónica pues es lo mismo se registra tu voto y, y listo uno sale y uno tiene confianza en el sistema en, en estas máquinas uno piensa que no pueden ser hackeables que sorpresa sorpresa pueden ser eh, pero pues bueno es la es la manera en que ellos han decidido hacer sus elecciones y bueno partiendo de ese punto de que pues ya existe la manera electrónica de votar allá. ¿Usted qué, qué opina, señorita Chío? ¿Usted le gustaría ver en un país, entre comillas, desarrollado en ese nivel de elecciones o en ese esa manera de votar, eh, pues que le ofrecieran a usted la, la, la facilidad o la manera de, de tener una aplicación y de que fuera solamente se registrara y, y solamente tal vez ese día la aplicación estuviera disponible, usted votara y se cerrara virtualmente o algo? ¿O, o qué que, que se imagina? ¿Le gusta, no le gusta? ¿Qué piensa?
2: La idea y la propuesta siempre suena muy interesante, uh -huh. pero cuando se trata de decisiones democráticas, creo que llevarlas a la práctica implica tener muchísimas precauciones eh, por parte de los desarrolladores y también por parte... De los organismos encargados de realizar elecciones. Sí. Y, y eso, pues, complica muchísimo que, que realmente sean procesos exitosos. Uh -huh. O que el margen de error sea menor. Y, y, y bueno, no, no estoy muy segura de que es un, este tipo de tecnología o poder aplicar a través de una... Poder votar a través de una aplicación... O, eh, o virtualmente sea una, una alternativa para uno, para todos los países y al mismo tiempo para todos los ciudadanos.
3: Uh -huh.
1: Y bueno, pero para la gente que sí tiene pues digamos la, la manera de, de tener un, un teléfono una conexión uh, al internet, no creo que esto sería más sencillo porque bueno, digamos... En países grandes como México, como en Estados Unidos, eh, existe pues, mucha gente que vive en el campo, tal vez eh, incomunicados o en ese sentido de que tienen que viajar grandes distancias, ese el, el mero día de la votación. También cabe recordar que en Estados Unidos, pues generalmente las votaciones es entre semana, es más o menos casi siempre en un martes y no es día feriado ni puedes pedir descanso. Entonces, Básicamente tienes que pedir permiso en tu trabajo o tienes que ir antes del trabajo o después del trabajo a votar, eh, entonces yo siento que esta sería una, una idea interesante, no sé si es lo mejor porque cuando es en, a, acerca de votaciones a mí siempre me gusta que exista también como eh, pues la copia o, o el respaldo en físico. Porque ahí podemos ver si en verdad la gente está votando por quien ellos dicen o no. Y como usted está diciendo, o sea, se puede prestar a, a malos entendidos o a que gente eh, pues, utilice estos sistemas de una, una manera pues, mal, eh, malévola o malosa. O que traten de modificar los resultados. Y bueno, eso no sería lo bueno. Pero pues tratando de dejar un poco lo negativo al lado... ¿Y usted le ve algo positivo? Porque como le, le comento yo, eso de largas distancias, no tener que irte a formar, todo eso. Y en épocas de virus, señorita Chío, de grandes virus, es tal vez una manera también fácil de, pues, de no enfermarte.
2: Sí, yo diría que la primera ventaja que le vería a un sistema de este tipo es la comodidad. Uh -huh. La comodidad de poder hacerlo desde donde tú quieras. Sí. Sin tener que esperar, que a lo uh -huh. mejor lo único que tengas es que estar tener asegurado es una buena conexión a internet. Uh -huh. Una conexión que tendría que ser por supuestamente segura, tal vez no lo ideal sería no hacerlo en espacios públicos, uh -huh. porque las redes públicas generalmente son más vulnerables, uh -huh. pero eh, hacerlo desde la, desde la comodidad, de, por ejemplo, de tu hogar, o si estás este, viajando en algún sitio, o si estás en oficina... Es, es 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 una alternativa. Entonces, uh -huh. para empezar sería la comodidad, la rapidez con la que podrías hacerlo si ya tienes una... si ya, Si ya tomaste una decisión, si ya reflexionaste quién es el candidato o el partido o la corriente a la que quieres apoyar, también lo puedes uh -huh. hacer rápido y seguramente en esos factores o en ese factor, si estás en algún sitio donde tal vez... La participación en este tipo de, de ejercicios no es muy alta, pues eso podría eh, motivar o alentar a que otras personas digan, bueno, pues en esta ocasión sí voy a participar, ¿no? Porque porque es más cómodo, porque es más accesible y porque tal vez confío en un sistema o en un algoritmo uh -huh, uh -huh. que... que que no va, que podría no ser manipulado, ¿no? Porque también hay muchas personas que desconfían del papel Ajá. a la hora de, por ejemplo, contar votos manuales. Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, porque, uh -huh. digo, es lo que quería comentar también de, eh, pues, el factor confianza. Mm, por lo menos, por ejemplo, en México, creo que ya han sido las últimas dos elecciones presidenciales, donde uno viviendo en el extranjero, pues puede... Eh, ir como usted creo que sabe mejor que yo, señor chivo el, el poder votar en el, desde el extranjero. Eh, creo que uno tiene que registrarse. No sé si tiene que ir uno a la embajada, al consulado, o si le mandan como en la papeleta a su casa. Y uno tiene que mandarla eh, ya como con este la elección hecha, etc. Entonces también eso pues es un nivel de confianza que tal vez no es un nivel o un número muy muy grande de, de gente que lo, que lo quien lo hace viviendo afuera de México, tal vez en Estados Unidos sí porque son pues varios millones de, de personas, pero pues en otras partes del mundo tal vez en, en Sudamérica, en África, en Asia, en Europa, no seamos o no sean tantos. Eh, entonces pues eso también de tener que confiar en que el proceso es libre, es, es democrático, eh, pues también tiene un cierto peso, ¿no? Entonces usted eh, debe de tener que confiar, ¿no? También en un sistema como este, como el de poder votar por, digamos, adelantado para poder mandar el voto, eh, pero pues como un poquito la, con la comparación con esto, ¿no, señorita Chío? De, sobre todo en el aspecto de la confianza.
2: Exactamente, en el aspecto de la confianza es muy importante, pero también en el aspecto de la accesibilidad, ¿no? Si lo comparamos con México es cierto, yo podría decir que el sistema de votación, o sea, votar desde el extranjero en unas elecciones federales mexicanas como eh, las de 2018 uh -huh. es relativamente sencillo comparado con otros países. Uh -huh. en, en el sentido de que es, es hay comodidad de que a, a la dirección que tú decidas te llega una boleta electoral uh -huh. y lo único que tienes que hacer después de que emitiste tu voto es ir a, a, un, a uno de estos servicios de, de mensajería ajá. con el que esté asociado eh, el, el INE en este caso y enviar tu, tu voto de regreso, no tienes que pagar absolutamente nada y, ah, y suena mire. sensato, es relativamente... eso es es cómodo. En confianza, bueno, uno nunca sabe si realmente llegó su voto o no. Ajá,
1: ajá. Pero bueno, es una Pero, manera de, de ayudar al ciudadano que no está en casa pues eh, a, a, a ser partícipe del, del proceso democrático, ¿no? Que yo creo que eso pues hay que celebrarlo porque en muchos países en muchos países el, el porcentaje de gente que va a, a votar es eh, pues, es bastante es reducido exactamente hay otros países como creo Brasil que es a fuerzas o sea si no vas te multan o tienes que pagar con, con ciertas horas eh, no sé si cívicas o no sé exactamente cómo paguen pero pues yo soy de, o sea, estoy en, en medio, ¿no? de hacerlo obligatorio o de que sea solamente como un derecho y que pues ahora. Ajá, dígame, dígame.
2: No, digo, hacerlo obligatorio, hacerlo un derecho, exactamente, eso tiene, eso tiene eh, que, que ver mucho en cómo puedas entender la ley, ¿no? Como, como, como comentas, pues hay países donde puedes recibir una multa si no votas. Ajá. Uh -huh como, sí, Brasil, Uruguay, pero por el otro lado, por ejemplo, viendo a la, en, en el caso mexicano, pues la Constitución dice que, que el voto es un derecho y una obligación, ¿no? Es Así tu es. derecho, uh -huh. como mexicano, tienes tú la facultad de elegir quién quieres que te gobierne y bueno, ya es una obligación cívica. Uh -huh, uh -huh. Es, es parte de, de, del civismo entonces, pero, y eso es un concepto muy amplio porque tampoco hay una ley que dice ah, no, si no votas, entonces tienes que cumplir con, tienes que barrer tu calle dos horas los fines de semana, ¿no? Uh -huh, por ejemplo uh -huh. sí. que son otro tipo de, de actividades que muchas veces eh, con, eh, suceden cuando, por ejemplo no sé, el, a las personas que a veces tienen multas o, los, o se, están en, en el torito con el alcoholímetro, etcétera pero pues también, eh, hablando nada más del caso mexicano de la comodidad, las, las personas el, las personas que votan desde el extranjero, económicamente hablando, cuesta muchísimo. Oh, sí. por, la te, por la tecnología de las boletas, por la, el costo de los envíos, el, uh -huh. el costo de un voto en el extranjero realmente es muy caro. Así Entonces, es. Entonces, una tecnología como... Una, como una app en, en ese sentido podría favorecer muchísimo, uh -huh. tal vez reducir los costos, el tiempo, el tiempo que pasa entre que llegue o, o no llegue un voto y por uh -huh. supuesto la comodidad. Nada más le voy a poner un, un otro ejemplo que no fue tan cómodo a comparación de México. A ver. Justo el, antes, el, 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 justo en 2008, si no me equivoco, Chile los, eh, también tuvo sus elecciones presidenciales y fue el okay. primer año en que los chilenos pudieron votar en el extranjero. Ok. Pero, a diferencia de México, ellos no recibieran su boleta en casa, sino que ellos tenían que ir a la embajada de su país uh -huh. a votar. Y no todos los países, al menos, en, 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 sí, no todos los países tienen una embajada chilena, lo mismo que no. en el caso mexicano. Entonces, uh -huh. la, nada más le voy a poner el ejemplo de una conocida... Okay. Estando en Dinamarca, tuvo que viajar a Berlín un fin de semana. Wow. Para poder ir a votar. Wow. Entonces, ¿qué tan factible es que te quieras mover en esas circunstancias? Uh -huh, uh -huh. Ventaja para los chilenos porque era la primera vez que los que estaban en el exterior podían votar, podían ejercer ese derecho. Uh -huh. Pero por el otro lado, es costo-beneficio. ¿no?
3: Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, así es. Sí, y bueno, económicamente hablando, yo creo que eso es lo que pues, se tiene que, que ver, que revisar. Y como le digo, es una buena idea que se pone en la mesa. Digo, todo como como cualquier cosa. Yo creo que hay que probarlo. Eh, ah, va a haber veces que no va a funcionar al 100%, pero pues por eso se tiene que, que tener a pruebas... Eh, que, que, que poner a prueba bastante eh, va, eh, muchas veces como para pues ver que es infalible el problema obvio es que cuando pues, uno quiere poner un, un tipo de sistema como este pues no solamente para un, una pequeña muestra tal vez de un par de miles de personas pero sino para millones de personas pues puede ser que, que el programa que la aplicación quiebre entonces sí es muy necesario pues Hacerlo, yo creo, paulatinamente y, y tal vez empezar en algunos pueblos, en algunos condados y, y así tratar de hacerlo y, y de ver eh, pues cuáles serían los resultados. no
2: Exactamente. yo, y, yo y no solamente es que la tecnología sea infalible, sino también es bueno qué tipo de datos pueden acceder a... O, o tienes que entregar pues para comprobar que tú el que el señor Juanito Pereira es exactamente uh -huh, la uh -huh. persona que está emitiendo su voto y nada más uh -huh. bueno si regresamos al caso de Estados Unidos y con estas app, y con estas apps eh, por ejemplo una de las que están pues ahorita siendo muy populares que se llaman votes uh -huh. b o a t z ellos explicaban bueno pues te, el, lo que lo que te piden es OK, sí, enséñanos tu identificación oficial, uh -huh. pero además vas a necesitar una pre, una tu, tu huella, un, un, escanear tu huella dactilar y además un reconocimiento facial y entonces ese tipo de información sensible que está en el debate público de hasta qué punto ok, sí, es una forma de asegurar que soy yo la persona que está, que está votando uh -huh que nadie está suplantando mi identidad, pero por el otro lado, pues al final del día también son datos, datos personales.
1: Sí, sí, exactamente. Entonces, como le digo, debe haber una balanza, debe de haber, eh, pues, un, una manera o varias maneras de, de poder solucionar, digamos, este problema, aunque en realidad no es tanto un problema aún. Pero, pues, es una manera, digamos, de promocionar, eh, eh, pues, este hábito o este derecho, esta obligación de, de la gente de tener que ir a votar, ¿no?
2: Exactamente.
1: Bueno, señorita, ¿hay algo más que quiera agregar de, eh, acerca de este tema?
2: No, uh, con más bien seguir cómo se desarrollan este tipo de tecnologías y, bueno, uh -huh. ver tal vez en unos, cua en unos cuatro años, ¿Podríamos verlo aplicado en México,
1: tal vez? ¿No? Sí. Eh, híjole, yo creo que... ¿Lo, ve difícil? lo veo difícil? En México lo veo difícil, pero más bien lo que yo estaba pensando es en países un poco pequeños, como son países nórdicos, o como estaba usted diciendo, eh, sí si un país que no tenga como más de 5 millones de personas, que pueda intentar hacer este tipo de experimento, sí lo veo más factible, y en países más desarrollados, entonces me refiero a... Lugares como Islandia, como Finlandia Como Noruega Que pues uh, Tecnológicamente están muy conectados eh, También países como Noruega Pues bastante Algunas ciudades, algunas poblaciones bastante aisladas Entonces lo veo más factible Ahí y no sé cuándo sean las elecciones En esos países pero si es En temporada de invierno Pues mucho mejor que, que uno pueda hacerlo a través De una aplicación Correcto <ríe> Bueno pues eh, vamos entonces con la primera pausa del programa y ya regresamos.
0: Seguimos con Techpili después de esta pausa. Quédate con nosotros.
4: Durante el adiós de las mercancías de Liverpool, encuentre cobertor térmico individual dos vistas 100% lana de $134 a $106 pesos. Refrigerador modelo RTD 174 de 3,250 a 2,600 pesos. Computadora Acer Power 486 de 25 MHz de 18,138 a 11,500 pesos. Aprovecha estas ofertas y muchas más durante el adiós a las mercancías de Liverpool. Este es un cable de este es un cable de última hora. Prendemos estas imágenes para encenderte con fuego en el ring. El campeonato mundial superligero disputado por Julio César Chávez y Frankie Randall el 29 de enero. Llama en caliente al 227 1527 y prendete también con el macho camacho, Simon Brown y Azuma Nelson. La cosa está que arde en pago por evento de Cablevisión. Disponibles para circuitos cerrados y sistemas de televisión por cable en la República Mexicana. En Videocentro tenemos lo que buscas, diversión sana para toda la familia. De la comedia El Avaro, la historia de un hombre que solo vive para acumular bienes, un tipo sin escrúpulos. Miguel José en El Avaro. Pero si quieres conocer a Bruno y a Gus, entra a la acción de El Enigma del Rubí. Ellos son dos ladrones que no saben qué robar, querían diamantes y se robaron el juego bizantino. ...un rubí de incalculable valor... ...y para que te rías en serio... ...John Candy y James Belushi en... ...había una vez un crimen... ...en Monte Carlo... ...se ha cometido un crimen... ...y el único testigo es un perro... ...una divertida comedia de Edito de Laurentiis... ...y Lady Bugs... ...Chester Lee haría cualquier cosa por ascender de puesto... E incluso entrenar un equipo de fútbol femenil... ...esto sí que es trabajo... ...no esperes más... ...y ven a Videocentro por... ...El Avaro... ...El Enigma del Rubí... ...había una vez un crimen... ...y Lady Bugs... Cuatro estrenos que están de película.
0: Continuamos con Tecpili. Gracias por acompañarnos en Rotterdam Press.
1: Ya estamos de regreso aquí en Tecpili. Y bueno, pues el siguiente tema es también interesante y es también... Pues tiene que ver un poquito más con regulación del gobierno, regulación de las telecomunicaciones... Me encontré también eh, en internet un artículo que describía como en algunos países pues querían como regular también el internet, como también tener el contenido de alguna manera censurado como pues eh, se hace en la radio, en la televisión. Eh, por ejemplo plataformas lo que es Facebook, lo que es YouTube, de que pues todo el contenido que tuvieran eh, pues eh, pusieran ellos que fuera apto para niños o aptos para gente de mayor de 13 años, 16, etcétera como para tratar de que uno como consumidor como, uno, como la persona que trata de, de ver el programa pues sepa exactamente para qué audiencia está esto dirigido eh, tal vez eh, pues si no es apto para más gente que sea menor de, de 18 años, etcétera pues es así como se hace en, en, en la radio, en la televisión mm, de hecho... Lo que hace ya YouTube es eh, todo lo que son groserías, por lo menos en Estados Unidos Ya tiene uno que poner en la descripción de que está diciendo groserías eh, Por lo menos en Netflix, en mu muchos países, si no es que ya en todos lugares Ya aparece este pequeño logo de no apto para mayores de, para menores de 13 años, 16, 18, etc Depende del país donde uno se encuentre y se me hace muy interesante, digo, en el sentido de que es muy difícil regular todo lo que existe en el internet. Pero pues algunos países, alguno, alguna gente que pues crea contenidos, eh, pues en cierta manera fácil de rastrearlos. Es como por ejemplo si nosotros aquí en Rotterdam Press grabamos un, un capítulo solamente con puras groserías. En algunos países pues nos van a censurar porque tal vez sus sistemas... Eh, de inteligencia artificial ya detectan que estamos solamente diciendo eso y pues la verdad no no es algo tal vez divertido si nuestro segmento que tal vez nosotros ni nosotros sabemos es gente entre 10 y 20 años pues va, va a decirle el programa va a decir eh, el lugar en el podcast donde estemos pues esto no es apto para la gente entonces vamos a borrarlo o te voy a mandar un, un mensaje una advertencia de tienes que cambiar el programa porque pues esto no es apto y es lo que quería también preguntarle a, a la señorita Chio. Yo, yo sé que eh, en el vasto internet, en, en el grosso modo, es imposible. Pero pues para ciertos contenidos, el que haya cierta también regulación, el que haya alguna manera pues eh, de proteger a, a, a ciertos grupos, a ciertos segmentos, no se me hace tan mala idea. Pero pues nuevamente, como con lo de las elecciones, tiene que estar bien implementado. Entonces, pues, quería escuchar la, la opinión de la señorita Chivo acerca de, de este tema.
2: Bueno, pues, yo considero que es más complicado regular eh, los contenidos en internet y sobre todo en redes sociales, considerando que no hay límites físicos uh -huh. como en un país. Entonces... Uh -huh. muchísimo contenido que que está en línea a pesar de que, por ejemplo, en plataformas como en YouTube o en o en algunos sitios web hay avisos donde dice este contenido no está disponible para tu región y también hay temas de derechos de autor etcétera, uh -huh. pues hay en el caso de tweets, por ejemplo y y, es, y fenómenos como la viralidad de que algo se hace muy viral porque tiene millones de de, de reproducciones o millones de, de, de retweets o de respuestas, pues es más difícil uh -huh. controlar cierto tipo de información y muchas veces cierto tipo de contenido además uh -huh. que también en algunas ocasiones eh, hay, hay contenido en el que no por ejemplo un grupo en facebook que tiene la posibilidad de tener grupos cerrados o, o, o y, y, y compartir contenido que pudiera ser un poquito delicado. Eh, pues es más difícil de detener. De Obviamente, uh -huh. este tipo de iniciativas que dicen, bueno, sí, vamos a proteger a las personas más vulnerables, como a los niños, por ejemplo. Este, pues está, está bien. Uh -huh. O podría decirse, pues sí, o sea, está bien que existan este tipo de iniciativas, pero realmente es muy complicado regular lo que se puede hacer, eh, lo que se puede hacer en Internet. Y, y solo para ponerle un ejemplo. Ahora, en el caso de España, por ejemplo, ahorita Google está enfrentando una demanda porque, pues, el, el, por ejemplo, en YouTube ellos tienen eh, estas plataformas enfocadas para niños, donde son más como educación, pues están enfrentando demandas porque sí. están traqueando la, las ubicaciones o de, de, los, de los niños y guardando, no sé, contraseñas o de los mm -hmm. menores mm -hmm. de edad. Y, pues... Al, y, cuando están usando esas plataformas pues para cierto tipo de contenidos, ¿no? Y a lo mejor no, no está tan relacionado con lo que pueden ver los niños, pero pues al mismo tiempo están eh, alimentando la, el algoritmo para después ofrecerles otras cosas. Entonces es relativamente complicado por estos dos factores, diría yo.
1: Eh, sí, y es más eso, yo creo. Están pues recabando datos de para con sus algoritmos da también saber exactamente lo que la gente está consumiendo eh, recomendarles cosas también eh, yo creo que con algunos eh, desarrolladores de contenidos decirles pues esta gente le gusta más caricaturas de 5 minutos o le gusta que haya colores más eh, fluorescentes o que la música sea un poco más baja entonces si tu producto eh, digamos lo tuneas para que eh, ...a esa audiencia la, la mantengas cautiva... ...pues yo como YouTube voy a tratar de ayudarte a ti... ...creador de, de contenido... ...porque pues es ganar-ganar... ...o sea yo lo mantengo esta persona en mi plataforma... ...no se va a otro lugar... ...no, es, no se va a una televisión... ...no se va a, a una aplicación... ...a un Disney Plus, a un Netflix... ...se queda conmigo... ...y pues yo eh, Google... ...también puedo estar enseñando anuncios... ...más anunciantes van a querer co venir conmigo... Y el que está desarrollando, el que está creando el contenido, pues también va a ganar dinero. Pero mmm, lo que quería yo preguntarle, señorita Chío, es ¿se le hace correcto que la radio y la televisión eh, pues se rija con unas reglas y, y el internet o estas plataformas, pues digamos las grandes, se rijan con otras? ¿No se le hace un poquito como en cierta manera ya con un, un cierto de competencia desleal?
2: Pues, podría, yo podría decirle que, que no, porque habría que recordar, bueno, la televisión y el radio fueron, o son medios de comunicación que nacieron muchísimo antes que el internet. Entonces, uh -huh. las leyes que se crearon para ellas, uh -huh. pues, se crearon en, para cubrir los propósitos que en su momento, pues, demandaban, ¿no? O sea, uh -huh. vamos al caso, no sé, el caso mexicano. El, el espectro de radiodifusión es es del gobierno y las sí. la televisión y el radio tienen una concesión compran bueno no compran digamos que rentan el, el rentan la posibilidad de poder transmitir contenidos mm -hmm. eh, en, en en algo que es una que es que es público mm -hmm. y con internet es sucede algo diferente, ¿no? Es, es, es diferente porque, bueno, el alcance es mayor, pero además eh, en Internet, pues, no sé, el mismo radio, televisión, a través de nuevas plataformas o nuevos contenidos, por ejemplo, podcast, pues pueden subir los mismos contenidos que tienen ya en en, en, en sus propios medios, pero sí. también están compitiendo con cosas que vienen de afuera, ¿no? Y, por ejemplo, mm -hmm. hay grandes empresas o grandes monopolios que por ley no pueden acceder a, 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 al, al menos en el caso de México no pueden competir por un espectro de radiodifusión pero pues sí Ajá. pueden alcanzar a las audiencias en en, en, en línea entonces ahí sí, la competencia sí, sí. yo no la vería tan desleal, más bien las, le las leyes están, eh, al menos para radio y la televisión pues están eh, hechas para darle forma a lo que a lo que se entiende, por en este caso, por un espectro de, de radiodifusión, ¿no? uh
3: -huh, uh -huh. El, Con
2: sí. el internet creo que de, debería de funcionar diferente y debería de adaptarse a los retos actuales de esta eh, tecnología.
1: Sí, sí, digo, voy a jugar un poquito como al abogado del diablo, como quien diría, y ponerme un poquito del lado de la radio y de la televisión, porque, eh, pues, adáptate o, mu o muere, como es dice más o menos el dicho, eh, entonces esto de tener este tipo de restricciones pues a la televisión, a la radio como dice usted con el espectro, eh, también con las restricciones de qué tipo de contenido puedo enseñar a qué hora, a qué, a qué horarios, eh, también pues eh, a qué público me estoy dirigiendo y, y la manera en que me puedo dirigir ese público, etcétera, me restringe mucho, entonces pues si yo soy radio, yo soy tele y voy con los de telecomunicaciones con, con el gobierno federal o, o quien esté regulando, tal vez es un lugar independiente como se supone es en Estados Unidos, es una agencia independiente. Pues yo voy con ellos y les digo, oye, pues ¿por qué no estamos todos eh, nivelados con, eh, con, con las mismas reglas? Ok, no quieres cambiar lo que está pasando en Internet, pues por lo menos baja a mí, a mí un poco las reglas, porque pues, si no, ¿de qué voy a vivir? O sea... Soy un, un, un medio que, que, va a estar, que va a estar difunto pues muy más pronto que, que tarde y, y pues a mí no se me hace justo. Entonces por eso le digo que, digo en este sentido, no es que esté 100%, 100 y, y en realidad a favor, pero pues tomando ese argumento es como, pues yo podría ver que es una digamos entre comillas buena idea de tratar de restringir como le digo, por lo menos a las plataformas que nosotros conocemos que son muy utilizadas como, pues ya lo que sabemos, Twitter, Facebook, Instagram, eh, YouTube y ahorita eh, TikTok, por ejemplo, y todos los servicios de streaming.
2: Exactamente, y además, bueno, a diferencia, por ejemplo, del radio y la televisión, yo agregaría, ok, ahorita estamos buscando una ley o estamos de debate una ley que pueda regular contenidos de... ...redes sociales y a lo mejor están enfocándose en, en en Facebook, por ejemplo... ...que es el gran rey en ese sentido eh, mm -hmm. de, de redes sociales. Pero uno sí. no sabe si en 10 años va a seguir existiendo Facebook como lo conocemos mm -hmm. ahora... ...o sí. tal vez ya desapareció como otras plataformas como el famoso Messenger... ...o como otro My tipo space. de redes sociales, MySpace, ¿no? Por mm -hmm. ejemplo. Entonces la versatilidad y el, el hecho de que sean tan cambiantes y que, por ejemplo, este año o oh, el desde el año pasado TikTok sea muy famoso, pero apenas hace dos era los Vines y... Ajá, ajá. Eh, ¿Quién realmente vamos... Se, la, ¿Las leyes van a poder estar al día para controlar todos los contenidos en cada una de estas redes sociales? Yo lo veo complicado.
3: Eh,
1: muy complicado, diría yo y digamos en los últimos programas es también lo que hemos estado platicando acerca de la inteligencia artificial y de cómo tratan día de eh, grandes empresas u otras, eh, otros terceros eh, pues crear sus propios programas que puedan identificar eh, contenido pues eh, subido de tono que como les digo eh, tiene groserías etcétera entonces yo creo que si podemos perfeccionar ese tipo de servicios tal vez el gobierno tratará de obligar a algunas de las empresas grandes a tener que utilizarlos y, y por lo menos eh, pues eh, avisar al usuario, sabes que el contenido que, que vas a ver es violento, eh, dicen groserías y hay desnudos. O el próximo contenido es bueno para niños hasta los 12 años. Entonces yo creo que en un futuro, en unos digamos, 5 o 10 años, cuando los servicios... De, intel de inteligencia artificial que, que, que re eh, recaban todo ese tipo de información pues sean un poquito eh, mejores yo creo que, que ese puede ser la, la manera en que, que los restrinjan y si suceden en 5 o 10 años yo creo que esto ya, sería muy, ya será muy tarde como para pues los medios de comunicación masivos que conocemos actualmente como es la, la radio y la televisión pero, pues, no sé, señorita Chivo, ¿a usted no se le ocurre alguna otra manera de, si no restringir al a internet, si sí un poquito nivelar más, eh, pues, eh, el plano para que, que existan o co que coexistan todas estas plataformas, estos servicios de comunicación?
2: Pues, por este, por el momento yo lo veo complicado. Hay esfuerzos, o sea, sí hay esfuerzos internacionales que están buscando soluciones, pero otra vez y relativamente relacionado con lo que discutíamos en el segmento anterior, pues están otra vez uh -huh. eh, lo, lo, lo que tienen en contra es justo eso, bueno, sí eh, problemas de libertad de expresión o de, eh, o de acceso a la información y al mismo tiempo el compartir información delicada, confidencial o datos uh -huh. personales entonces uh -huh. mientras no se resuelvan esos temas delicados va a ser muy difícil encontrar un consenso
1: sí Sí, exactamente Entonces, como pues ya sabes señorita Chivo, el lema de este programa Nuevas tendencias, nuevos dilemas Entonces uno tiene que traer Los temas de actualidad para discutirlos
2: Estoy totalmente de acuerdo
1: <risa> Bueno, y este, vamos con la última pausa Y ya regresamos aquí a cerrar el programa
0: Seguimos con Tech Pili Después de esta pausa Quédate con nosotros
1: En serio, tú puedes llegar a ser una gran estrella Vamos a que te tomen unas fotos Pero no lo comentes con nadie, ¿eh? Ven tú sola
2: Cuidado, que no te engañen
0: Las pruebas de talento no las hace un desconocido en lugares ocultos
2: Tú ya sabes qué hacer Dilo, aléjate Y cuéntalo No, gracias Solo sin permiso no voy a ningún lado Bien hecho. Tú vales mucho y mereces respeto. Y recuerda, a solas, en un lugar oculto, con alguien que te pida guardar el secreto, ¡Ja!
4: que no te dé de pena decir no. Cuídate a ti mismo.
2: Y mucho ojo,
3: eh.
4: Triple A. Descubre la emoción de la lucha libre con Conan. ¡Quién cara! ¡Junta a tu colección de todos los luchadores! ¡No aceptes invitaciones! ¡Luchadores! Tri -tri ¡Triple A! ¡Los oficiales! ¡Colecciónalos! Roncal International Circus, ahora en el estado de Hidalgo. Atención, Actopan Viernes 25, Xmiquilpan 2 de diciembre. Próximamente, Progreso Mixquiagual, Tepozotlán y Cuautitlán Iscali. Todo nuevo y diferente en una sola pista al estilo europeo. Con sus artistas preferidos de la televisión, Lalo y Lagrimita, solo en Roncal International Circus. Esta música es capaz de cambiar el color de las cosas. El calor de tu abrazo. Date color y desátate agujetas de color de rosa. Píntate a comprarlo.
0: Continuamos con Tecpili. Gracias por acompañarnos en Rotterdam Press.
1: Ya estamos de regreso en el último bloque de Tecpili. Y bueno, pues para cerrar aquí la emisión número 49, eh, traigo pues otra nota, otra noticia que me encontré. Acerca de un, un, un servicio de entrega um, eh, a, a domicilio de, de comida. No necesariamente de comida rápida, sino es algo pues conocido tipo Uber Eats. Esta es un, una página que, que se llama Grubhub y lo que hacen, pues sale la nota o sale la noticia debido a que esta empresa, eh, uno quiera o no, siendo restaurante, siendo un servicio de cafetería, eh, siendo un lugar que vende comida o algo que le interesa a las personas en, en este tipo de, de, de servicio, eh, pues lo tiene uno enlistado en, 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 en su página, uno puede entrar ahí a su sitio y puede ver nuestro menú eh, si yo tengo un restaurante si tengo una cafetería y puedo pedir pues a domicilio ahí todo bien no entonces yo entro al, al café de la señorita chío veo que vende unos pies bien ricos y unos sándwiches pues bastante coquetos entonces me pido dos pies y dos sándwiches y listo no me llega la comida le pago al repartidor o si es en la aplicación pues como en todos lados nada más ya estoy pagando directamente la aplicación pero pues sorpresa sorpresa muchas de estas empresas muchos de estos restaurantes ni sabían que ellos estaban registrados o en la lista de, de este sitio y lo que este sitio estaba haciendo era mandar a, a alguien a un repartidor a comprar la comida para llevar y lo que ellos hacían era llevársela al cliente sin que el restaurante supiera o sin el consentimiento del cliente, de, del restaurante. Entonces. Eh, pues obviamente la presentación, la manera de empacar y todo es muy diferente, muy distinta cuando uno tiene pues la visión o, o la, la manera de pensar de que pues, esto va a ser eh, consumido por alguien en no sé, en 20 minutos, media hora, lo tengo que poner en cierta manera para que cuando llegue llegue fresco, eh, no llegue todo movido o, o que se caiga, etcétera eh, pues hay, hay hasta cierta manera, si sí, hay algún tipo de protocolo tipo de manera de, de poder tener todo lo que uno está queriendo vender, que se vea bonito, ¿no? Porque pues si no también a la gente no le va a gustar, la gente se va a empezar a quejar. Y muchos de los eh, dueños de los restaurantes de las cafeterías se empezaron a enterar de esto porque pues mucho, muchos usuarios de, de, de la aplicación y les marcaban directamente pidiéndoles ah, sabes qué, sabes qué se me olvidó poner en, en, en la orden de que en lugar de dos sándwiches eran tres y uno era gluten free ¿eh? entonces por favor mándamelos de esa manera y la gente pues se sacaba de onda así de pues yo no tengo ni servicio a domicilio no estoy registrado con nadie tampoco tengo una moto o un coche donde pues alguien lleve la comida entonces qué onda pues alguien se va a deber equivocado o yo qué sé muy extrañas las llamadas hasta que se empezaron a enterar sale la noticia en internet y empieza más gente a enterarse y empiezan a compartir más sus casos y pues entonces lo que yo quería traer a colación en este en este programa era eso de que pues es justo señorita Chío se le hace una manera válida de una empresa una startup de, de empezar de tener enlistadas, registradas, empresas que pues tal vez sin saberlo, sin conocerlo estén ahí y de que alguien, un tercero empieza a vender tu comida o usted cree que a fuerzas hay que pedir, aunque sea lentamente, aunque sea un proceso pues bastante extenso eh, establecimiento por establecimiento, ir y hacer contratos, etcétera, para pues también ser un repartidor de tu comida con este sentido, con esta mo modalidad de startup entonces ¿Qué, qué, ¿Qué le parece todo todo este embrollo?
2: Pues ni ni es justo ni es ético que de repente aparezca tu negocio enlistado uh -huh. si tú como negocio no estás eh, si uno si tú como negocio no estás eh, buscando ese nicho de mercado. Uh -huh. Y, y dos, porque, bueno, um, hay que entender cómo funcionan este tipo de aplicaciones, ¿no? O este uh -huh. tipo de empresas, de startups que reparten comida. es a, Al final del día, bueno, ellos obtienen sus ingresos de los beneficios, de las comisiones por, uh -huh. por ventas y, eh, por ventas, por ventas, y bueno, esa es la forma en, en la que ellos obtienen sus ingresos. Y por el otro lado, pues no todos los restaurantes por el por el tipo de restaurante que, que sean, a lo mejor es un restaurante que también quiere llegar a cierto público, uh -huh. pues estar en una lista de, 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 de poder lleg llegar a tu casa, pues no es exactamente lo que ellos están buscando o la forma en la que ellos, en, en la que quieren hacer el branding, ¿no? Tal vez quieren venderse, por ejemplo, con el, voy a poner un ejemplo burro. Eh, todo este movimiento de slow food, de tratar de disfrutar la comida De estar Ajá. en el lugar, de estar presente y Pues es, es, ese tipo de, de idea no convive con el hecho de Ah, bueno, pues entonces lo pido y me llega a mi casa Ajá. Y entonces yo creo que en ese sentido Lo correcto para este tipo de aplicaciones Es que pues busquen estos de, que sea de común acuerdo, que tengan un contrato, que es que, el, que las dos partes estén conscientes de que yo como restaurante, como cafetería, me voy a inscribir en este servicio para que mis productos se los lleven al oficinista o a la persona que no puede salir de casa porque se enfermó o lo que sea. Y como empresa, pues tengo que hacer el esfuerzo para reclutar eh, restaurantes potenciales. Ajá. Uh -huh. Porque al final, pues, yo como plataforma tal vez no voy a salir afectada, pero está la reputación de un restaurante que, eh, que, que sí quiere buscar nuevos, eh, nuevos clientes, pero a lo mejor después, al final, uno siempre sabe que la mejor recomendación es la que va de boca en boca. Yo puedo escribir una... Como cliente puede decir, es que la cafetería del señor Juanito Pereira no me trajo mi café a tiempo y el señor Juanito Pereira no está ni por enterado.
3: Uh -huh.
2: Y a lo mejor con mi con mi eh, calificación en Google y le doy una estrella, uh -huh. alguien más va a creer, ah, es que entonces ya no voy a comprar café con el señor Juanito Pereira porque su servicio de atención a cliente es terrible.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Sí. ¿No? Entonces...
1: Sí. Sí. y Bueno, poniéndome otra vez un tatito de, del otro lado para poder debatir el tema. Y yo siendo una nueva empresa de startup, señorita Chío, le diría, ay, señorita Chivo, pero es que eso es... es es mucho tiempo y ya hay otras empresas que tratan de dar el mismo servicio que yo y, y, y si lo hago de esta manera de registrarlos aunque ellos no sepan ya después cuando vean los beneficios de venderle a más gente y, y vean cuánto dinero están haciendo porque están gracias a mí y pues van a van a estar bien felices entonces es la manera de, 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 de hacer negocios señorita Chío ándele como amigos.
2: Pero como amigos a lo mejor el señor del restaurante le va a decir, oiga señor Pereira, pero es que usted también no ve, pues a lo mejor yo puedo vender 10 cafés más, pero entonces eh, puedo, eh, a lo mejor eso afecta la calidad en, de la preparación del café.
1: Ah, mire, no, sí, eso ¿no? es un buen punto, claro, no, sí.
2: O no tengo, o en estos momentos no tengo lo suficiente personal para preparar 30 cafés, uh -huh. cuando generalmente de 9 a 10 de la mañana, que es mi hora pico, vendo
1: 10 y yo te, tal vez te podría contestar, ah, pero mira, no tienes la capacidad, pero ¿qué crees? Eres un lugar bien popular porque te están pidiendo más cafés de lo que tú crees que vas a vender. Entonces, comparando lo que le podrías pagar a, a un empleado porque esté tal vez dos, tres horas en la mañana, tal vez a, a un estudiante que quiera hacer unos eh, pesos, eh, dólares, euros de más... Y pues, si lo contratas un poquito de tiempo Vas a ganar bastante dinero Entonces ya ves, te, me estás dando la razón Vas a, vas a ser más pero, exitoso conmigo
2: Pero qué tal si yo Restaurante me doy cuenta Que hay otro restaurante que está supla Suplantando mi identidad Como restaurante Y a lo mejor ya me di cuenta que el restaurante eh, Del señor Juanito Pereira No es el que está en listado Pero entonces me voy a poner Mi restaurante de Juan Pereira
3: uh -huh.
2: Y... Ah, la gente creerá que es Juanito Pereira vendiendo, pero entonces soy yo Juan Pereira y entonces la, las quejas van a ir contra Juanito Pereira. Y hay alguien más beneficiándose del esfuerzo que Juanito Pereira construyó.
1: Pues, que cree? No sé si sí leyó el, 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 el artículo, pero, pero sí. por supuesto exacta... que la
2: leí, por eso le digo que eso ocurrió.
1: No, yo sé, yo sé que lo más seguro es que sí lo haya hecho, pero digo, para la gente que no... <risa> Que, no, que nos está escuchando y que está sabiendo del tema por primera vez, pues sí, exactamente, eso es lo que una de las cosas que, pasa, que pasaron. Eh, vieron que un lugar era muy popular y entonces digamos que en una vagoneta al estilo de Breaking Bad, una como camper o algo por el estilo, empezaron a, a cocinar comida con el nombre de, del otro restaurante y el otro restaurante ni idea de que estaban en, en, en servicio a domicilio, ni idea de que estaban repartiendo ni idea de que había solamente un, una camper o algo así ahí perdida en un lote cocinando. Y de que la gente cuando recibía la comida pensaban que era de, del restaurante establecido, del lugar con cierta reputación, etc. Ni idea ellos tenían. Entonces, wow, ¿no? O sea, que alguien pueda llegar a ese nivel para, pues, eh, tomar dinero siendo, eh, pues, gente que simplemente con... Como les digo, con un tipo food truck o tal vez hasta algo peorcito, empezaron a cocinar. Y como también eh, la avaricia o la manera de, pues, no revisar si es el, el lugar correcto, eh, me refiero a la startup, no está revisando eh, si es el lugar correcto donde están mandando, pues, la información y donde están recibiendo la comida. La manera de tratar de crecer y la manera de tratar de, de pues, de tomar o de de atrapar la atención de, de los usuarios de los consumidores, pues es muy interesante, ¿no? Entonces esto también es lo que se me hizo bien friki, bien raro, y de que no puede usted confiar ya a nadie en estos días en el internet, señorita Chío.
2: No, 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 es más, estaría preocupada, debería de confiar con el señor. ¿Eh, de, ¿Debería de confiar en el señor Pereira?
1: Sí, señorita Chío. Siempre, por lo menos con todos los temas que. El señor que
2: Pereira le... con el que estaré hablando en estos momentos.
1: El señor Pereira no existe, señorita Chivo, acuérdese, son los papás.
2: Son los papás. <risa> Ojo que ya lo está escuchando su auditorio.
1: Usted no sabe, tal vez este, soy un sistema ya automatizado con varias respuestas y todo lo que usted está diciendo, como que hace un trigger en, en mi sistema operativo y nada más respondo lo que pues lo que estaba yo programado en responder. Eso sí. <risa> bueno. Pero y, y ya nada más como para, hacer, para cerrar el tema, eh, pues ¿qué piensas tú como consumidora? Eh, ¿Solamente pedirías a domicilio a lugares a los que has ido o lugares que conoces? ¿O por curiosidad sí pedirías en, ah pues hoy se me antoja comida, no sé, china, comida hindú? Entonces voy a buscar ese tipo de restaurantes y el, alguno que tenga buenas reseñas o alguno que tenga fotos bonitas de su menú, pues voy a pedir de ahí. Eh, no saber. me lo va a creer, pero a sí.
2: Yo soy de la vieja escuela. Es más, a ver. le voy a ser bien sincera. Dígame. Nunca he usado una aplicación de que de entrega de comida.
1: Señorita, Ch ¿cómo crees, señorita? Sigo.
2: Chío. Se lo prometo que sí. Soy de la vieja escuela. El día que intenté bajar, voy a balconear la aplicación. Pero el día que intenté bajar Rappi, nunca pude crear un perfil. Nunca. Y me desesperé y dije, ah, ya se acabó. Mejor voy a mi cafetería, <risas> a mi restaurante de confianza, uh -huh. y si y si no, pues llamo a mi pizzería de confianza. Al fin, sí. que si en 30 minutos no llega, la pizza <risas> es gratis.
1: <risas> señorita Chío, entonces eso significa que, que el diseño para la experiencia del usuario es bastante mal hecho, señorita Chío. Bastante mala. Digo, si usted no puede ni abrir una cuenta en, en esa aplicación, la aplicación no merecía que usted hiciera negocios con ella.
2: Pues no, pero entonces ya terminó afectando a las demás aplicaciones, porque eso lo intenté hace cuatro años, tres años.
1: <risa> sí, sí.
2: Ok. Y sigo no, siendo de la vieja escuela.
1: ¿Cómo cree? Inténtenlo. Bueno, tal vez no, porque con este tipo de historias igual y no le y no quiere. Yo la verdad, eh, no me gusta tanto pedir a domicilio porque siento que es este... ...un motivo una razón de... ...en primer lugar ser más flojo... ...en segundo lugar... ...pues es este nada más estar generando más basura... ...más plástico... ...y, y más desperdicio en ese sentido... ...porque pues es, es solamente... ...contenedores que van a ser utilizados una vez... ...y tal vez... ...ni en un espacio de una hora... ...en lo que lo ponen en el... ...en el contenedor... ...en lo que lo transporta el, el chico o la chica que me lo traiga... ...y en lo que me lo como tal vez una hora... Entonces es simplemente algo que después de utilizarlo lo voy a tirar a la basura. Y soy también en ese sentido alguien que pues si quiere comer le, le gusta disfrutar también de, de, del ambiente. no Entonces voy a tratar de ir a un restaurante donde me sienta a gusto, es algo diferente, es algo distinto. No es, también no voy a comer lo mismo que comería pues solamente eh, algo que yo puedo cocinarme en la casa. Y pues todo eso significa que la experiencia tal vez me va a tomar dos, tres horas, pero me voy a tomar el tiempo y lo voy a disfrutar porque pues es algo diferente. No solamente estar en mi casa esperando a que llegue la hamburguesa, la pizza, o aunque sea la ensalada, o el, um, el sushi, o lo que quieran, algo tal vez un poquito eh, más sano. Pero pues no, o sea, no, tampoco soy de, de esas personas, pero más por. La, la manera de que le gusta salir, que también es que salga muy seguido, o sea, tal vez no, no es una, una vez a la semana, tal vez una vez cada dos semanas, pero pues es algo para disfrutarlo.
2: Pues sí, sin embargo seguiré siendo de la vieja escuela.
1: <ríe> Ay señorita Chio. Eh, pero por lo menos espero que solamente en eso porque si no, ¿cómo vamos a estar usted y yo discutiendo acerca de temas tecnológicos si usted siempre es de vieja escuela? no me diga que también tiene todavía su, su teléfono Nokia de esos viejitos que tiene que apretarle todas las teclas como tres veces como para que le dé la e, la O y, y así como que ya sabe, tenía que, haber que para mandar un mensaje uno se tardaba media hora, entonces ni los mandaba
2: no pero para serle <risas> sincera, le duraban varios días la batería. Oh,
1: sí, casi hasta una semana. <risas> que eso era lo bueno. Oh, sí. Así es, el...
2: señor.
1: <risas> pues bueno, eh, señorita Chivo, no sé, algún otro comentario, algo, algo más que nos quiera decir acerca de, de que usted no utilice este tipo de servicios, pero pues eh, no, no, no sé, algo a, a, acerca de este tema relacionado o, 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 o se da por bien servida.
2: Me doy por bien servida, ah, que si mi pizza no llega en los próximos 30 minutos,
1: gratis. Muy bien, ya hizo que me diera hambre, entonces yo creo que me voy a ir a pedirme una, una hawaiana, yo creo que, aunque a varias gente no le guste, a mí me encanta, así es que... Iré a pedirme una servi un, un servicio a domicilio de, de pizza y trataré de encontrar la aplicación correcta y si no solamente por internet y si no como a la vieja escuela que yo creo que es lo que hace la señorita Chio hablar por teléfono a la pizzería para que se la traigan.
2: Me parece excelente, pero invíteme.
1: Ah, cáigale, cáigale. Bueno. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos. Eh, muchas gracias, señorita Chío. ¿Algún mensaje, algún último comentario?
2: Pues no, más bien seguiremos pendientes de todos estos debates en el mundo tecnológico y sobre todo del Internet.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y sigan aquí a través de Rotterdam Press. Tenemos bastantes contenidos, así es que sigan escuchándonos. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Esto fue TechPidi.
0: Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press.